0: 大家好，我是这次的主播之一咕咕。大家好，我是老 C。就是我们两个作为被生活打工折磨很久的颓废打工人啊，是可以说是颓废打工人，也也不太算，我不太算，我颓废。<笑>然后所以就是为生活打工所累，所以就是想这一期呢，就是聊一聊不考虑现实生活，就是你目前的工作，还有不考虑你的生活成本，聊一聊向往的向往的生活。那我们就是先从学生时代开始吧，就是你上小学的时候，大概大家大家都会，你的老师、父母都会问你一个问题，问你、嗯、你以后长大之后想干嘛呀对？你那个时候是怎么回答的？大家书面上都会统一的答案嘛，嗯、就是科学家，学家<笑>对对，想当像爱因斯坦、牛顿一样的科学家。嗯、而且当时小学，因为我学过舞蹈、嗯，所以当时一起学舞蹈的。朋友里面，大家也都会写，希望能够成为像杨丽萍一样的舞蹈家，因为当时可能舞蹈家你只是比较熟悉杨丽萍。嗯，我记得当时最常见的答案就是什么科学家啊、老师啊。啊、哦，对，老师。什么这种就是规规矩矩、很标准的答案。我当时答的也是科学家。我当时想的是，因为我觉得那些东西很好玩我没有对标爱因斯坦，我是觉得对标。<笑><笑>对<笑>出言不象，大言大言不惭啊！就是我，但我当时的科学家，我定义为他发明设计出一款新东西很好玩儿，嗯，所以当时其实说是科学家，其实是创造、嗯、对创造是设计设计行业，然后导然后后来就意识到了这件事情之后，然后等我初中的时候，初中好像初三还是。就是填那个什么高档档案嘛，我们有一个初中有一个这个是初三的时候让你填，就让你以后想做想成为什么想从什么职业，然后我当时写的是设计师，孽缘啊，真的是孽缘啊。那你小的时候想成为舞蹈家，你初中的时候有改变吗？有改变有的，因为后来就不学舞蹈了。<笑>那后来是？但是当时好像也是有契机，就是你在小学的时候你可以去选择考。舞蹈类的附中或者怎么样、嗯？但当时我家里是完全没有这种想法。嗯、当时有真的有两个同学去考了，但后来也没联系，不知道他们有没有真的就考上了吗？好像是考上了，就北京舞蹈学院的附中哦。哦，那还很厉害呀！就不知道他们现在是不是后面成名了，去跳了什么？真的有从事相关的行业。嗯，但我记得小小学或者初中那个时候，后来又对。外语特别感兴趣，那个时候就希望能够成为一个翻译、哦。我记得初中的时候上那种计算机课，然后有一节课是学给自己做一个名片，嗯、然后名片上面不是要有职业嘛、嗯？然后我当时给自己写的就是翻译、嗯嗯。哦，那我问题来了，翻译最要讲究的三元素是什么？信、敬、达雅、哎。可以可以可以可以可以。那他是中翻英翻中，对对对，英翻中。那你是想中翻译吗？就那个时候觉得同传很酷啊，就是那种、哦、同传压力好大，啊，对，嗯，好难啊，我感觉就觉得很酷。至今我都觉得，嗯，对,对,对,对，同传特别难度特别大，因为我学英语很早，嗯，就感觉我觉得英语特别有意思，嗯、就是那种你去探索同一种表达，然后的、呃、同一种意思，然后在两种语言不同的。对，其实我觉得是不同的语言都很有意思，就是法语、意大利语我都觉得特别有意思。然后后来其实。因为，但是我一直到可能高二的时候，我当时最好的理想就是北京外国语大学，嗯、特别想考北外、嗯，因为他他们那个同传特别好，嗯、而且有他们好像不是号称外交家的摇篮，对对对，外交官的对，对对对、嗯，就觉得那种语言环境特别好，嗯、能接触到很多很多不同类型的文化，但是没考上啊，没有考上，很遗憾、欸。那你，那你，那所以说你高中的目标是做一个翻译官。我觉得不算官吧<笑>翻、哦，翻译翻译翻译翻译员。而且，但是后来大学的时候还去考过那个上海中高级口译的证书。嗯，嗯那你哎，那你怎么？那你之前不是跟我说你对考古有兴趣吗？那个是另外，就是高三、嗯、就可以，高一高二可能、就是、想、就是想
1: 学好好学英语
0: 翻译。对，然后在临近高考的那一个月，就突然一种是什么改变了你的想法？可能看了什么东西、嗯，我已经不记得看了什么，然后突然觉得。呃，我想学这个，我好像有点想学考古。嗯，但如果我不走艺术这条路的话，我大概率也会学历史相关的，就是人文社科相关的，嗯、什么文学方面的东西，就是那种特别不好找工作。对对对对，对对<笑>我现在我读研的专业也不好找工作啊，就就不考虑，我当时选专业的时候也没有考虑说以后好好不好找工作。嗯就我是那个从小目标比较明确的，就我从小就喜欢画画的那种，包括就是后面有说到，就是高中就是一直在学画画，然后后来大学考的也是画画类的专业。我大学本科是产品设计，其实产品设计离我的初中的那个梦想还是挺近的，因为我是比较喜欢搞一些新东西的，但是我建模不行。我没有很厉害的三维的那个空间，因为学产品设计的话，需要你的软件技能，什么三 D Max 啊、嗯嗯嗯、那种空间性的技能掌握的很好，但我没有很好。然后包括我后来我发现我的兴趣其实是画，是在画东西，不是在建模，就等于说大学四年报了个兴趣班就对我来说，我的大学四年做的那个产品设计，<笑>相当于说一个兴趣兴趣班一样的。那你大学学的专业是什么？来说出你的故事。<笑>一个什么追梦的故事，嗯，就之前不是说高考的时候很想学考古，嗯，然后报志愿的时候我，我我还真的当时是一本，我可以报五个志愿还是六个志愿，嗯、我真的就非常郑重的、嗯，然后把考古放在我的第一个志愿的第一个专业、嗯，就是非常隆重，按照那种励志的青春电影的剧情，接下来可能就是你顺利被录取，然后走上了一条什么什么路，但是没有，现实中的人生就是。呃，因为分数的原因，就没有学到考古。大学学的就是经,经济管理类，它就是那个专业也是非常听起来非常华华丽，但是你知道它其实没啥内容。那个名字上叫工商管理专业，嗯，市场营销方向，嗯。那你大学的时候，就算学的是这个专业，你不是很喜欢，但是你当时以后有想过以后想做什么？是就是，或者是你以后想成为什么样的人吗？嗯，聊到了一些大学时代的理想。大学时代，当时刚开始还挺务实的，因为我们大一是工商管理类大类，它是大类招生，然后大二才开始细分专业，嗯、然后它是可以分成会计。然后财务管理和市场营销、嗯，当时很多人都想学会计，因为觉得会计好就业。嗯、所以，因为他当时细分专业是要按照你的成绩来，就是你成绩越高，你的选择优先权就越大。嗯、对对对对所以，基本排到前面的人，他们都会想选会计。我大一的时候其实也就很务实，就。家里也说哦，会计好找工作，然后你到时候再考一个什么 CPA 呀、嗯、ACCA 呀这种证书、嗯，你就把证挂到某个，这个是违法的、嗯，就是你把证挂到某一个公司，然后你就可以不用工作，白拿钱就可以了、嗯。当时觉得很好，但是我上了几节会计课之后，发现我完全学不了这个东西。嗯、会计这个东西转专业，我没有转专业，就是大二细分，一个是我那个分确实选不到会计专业、嗯，然后就最后就学了市场营销。我觉得市场营销其实是一个挺有意思的专业、嗯，因为它很活跃，它是需要你有创造性的东西。就很多人会把市场营销跟销售混在一起，其实，嗯、但我觉得是因为国内很多市场营销做的太烂了。就它其实是一个要研究很多东西，我们上的很多课是，呃，消费者行为学啊，嗯、消费者心理啊，然后就是你要了解。你的用户需求是怎么样的？当地的文化特征是怎么样？就其实挺有意思的，但是我还是想，还是不忘初心、啊，想学考古。对，它是挺有意思的，但是可能不太适合我。虽然我考的也挺好的，嗯、就是成绩也都不错。嗯嗯,嗯，我是其实我高中的时候就是选大学的专业的时候，我就想读。漫画和插画，就是、这一类，或者就是偏纯艺类的那种、嗯。但是因为我考的那个学校，它是个综合性大它只有设计类。哦，对，所以就是当时就是没有选，想想学到自己的喜欢的专业。但我我我本人为之做的努力呢，就是我我属于那种卷王，也不是卷王吧，就是目标比较明确，就是我会，嗯、呃，大学一下课一回宿舍就回宿舍画画。嗯，就当时是手绘版跟 PS 比较流行的，然后就开始画自己，就是画一些同人图啊，什么漫画啊，那种那种东西，就一直就是画了四年，<笑>熟练掌握 PS 技巧，就是就是，所以导致我我室友对我最大的印象就是，他说你可是我们寝室一回一回宿舍就就打开电脑画画的人呢，就是那种一回寝室也不不不会跟懒得跟室友什么交流人。因为当时也不是很喜欢那个大学，也不是喜欢那个专业，就比较高冷。然后就一回寝室就戴我那个头戴式耳机，特别特别装，我跟你讲，特别装。然后边听音乐边画图，要不就打游戏，就是一个死宅模式。很难想象然后当时就跟我现在状态就还差挺多的。就到了我跟老 C 都是读研的，都是出国读研的。嗯、然后后来到了，因为我我之前的目标也是一直非常明确。我之前是原计划是读完大学出国读研，然后再回来读博。当然现在没有读成博。然后我当时就是想说，那我既然我大学读的专业不是我喜欢的，那我读研的时候我就要读我喜欢的专业。然后就终于读研的时候去读插画。你是你也是读研的时候？对、嗯，而且我这个其实也算是，我觉得是一个比较意外的，它不在原本不在我的规划里。我原本的规划可能正常就是考一个国内大学的研究生，嗯、然后上读三年研，然后怎么怎么样。嗯。但是就是选要转专业这个问题是我可能从大一大二开始就一直确定的东西。嗯、我是明确自己绝对不会从事市场营销相关的专业、嗯嗯，因为我清楚的知道自己没这个能耐、嗯嗯。所以就，但是当时大三的时候是，嗯，认识了一个朋友，然后跟他聊过之后，他当时是想申请出国，因为他比我高一届，嗯、他就正在申请。但就是跟他聊完之后，就突然觉得人生好像。多了一种可能，嗯，因为之前老师觉得自己跟出国这个事情是有很遥远对很有距离的、嗯，因为我们寝室的人也没有说要有人要出国，然后同班的话也很少，嗯，但是跟他聊完之后，我就觉得还是有可能的。然后他就把他当时帮他做申请的老师的微信推给了我，嗯、我后来就去找那个老师聊，然后后面又去找我。加当地的一个留学机构、嗯，然后去找那边的老师聊，嗯、就大概了解了一下、嗯，比如说你大概可以申请哪些学校，大概申请的流程是个怎么样的、嗯，就大概了解了一个这个事情。就我俩属于出国读的研都是自己选择的，都是自己想做的东西。那我们再聊聊现在，好，吧，目光拉回到现在，<笑>现在我们做的工作又是什么样子的？我先说说我吧，虽然上一期我也说了，我对自己的工作就是骂骂了一通，也不是就是吐槽了一通自己的公司、嗯。但我现在的工作，本职工作算是一个插画平面设计。因为我也说，就是插画是找不到工作的啊，嗯、就是我在英国学的那套系统，就是完全老师把你当艺术家培养。就是你如果你单独只有一个插画拿得出手的话，你回国只能做作品级老师，嗯、或者是你做一个自由艺术家。嗯、<笑>但作品级老师会轻松一点吗？也不会他，他我我同学、啊、挺多都是做作品的老师，他们挺累的，就是带学生什么的，但是、就是、要帮学生改画，就是教学生做项目啊这样的一套下来，对，所以就是就业范围不广，就是、嗯、所以你除了插画，你得有一个另一项技能的，那就平面嘛，就是插画也算是一个视觉传达相关的专业，对对就视觉传达跟纯艺相结合的，然后加上呢又我又会一点什么 InDesign 啊 AI 啊 PS 啊这样的东西，所以就很自然而然的就跟平面。挂上了钩，所以现在在做的工作就是插画平面设计师这样子。你看来来老 C 说说你的苦逼工作，<笑>因为我觉得我们两个做的工作其实说跟本专业也不是毫无关系吧。嗯嗯，我我的专业，因为我当时专业是文物与博物馆、嗯，就你理所应当感觉你应该去博物馆工作，但当时在英国的话，英国很多博物馆它是那种招聘制、嗯、合同制的。他每年有招聘计划，然后你这样进去，然后不管怎么样就行。但是国内的博物馆都是公立博物馆，嗯、它是事业单位，对,对,对,对,对，有编制的，是的，是的。所以你要考，对，一个名额非常少。第二个待遇很差，就是很稳定，但且清闲，稳定且闲，对，且且穷，<笑>对，且穷。但是是爸爸妈,妈妈会喜欢的那种，对，对对就环境蛮好的对对对。你在博物馆工作，就真的是清静，而且博物馆，你说。嗯空调没有不用风吹日晒的，对对对，就像，但是我之前有同学认识成都那边博物馆的老师，说可能你工作十几年，工资还是四五千的样子，那就就适合就国企那这种养老专业适合搞副业，对对对，就是本地人加副业，对，是的，但是环境确实是挺好，而且我之前在。英国博物馆实习真的堪称人生中最美好的一段实习时光。嗯、这个可能之后再细讲。之后可能我们会聊一聊工作里遇到的开心的事情，遇到的好的人,好人。对，那段经历可以说是就是我对这个专业之后的工作最理想的状态，嗯、就不管是工作内容还是工作环境、嗯。但是回国之后，其实你很难找到这种状态嘛。然后。所以这个专业在国内就业方向可能一个是博物馆体制内，嗯、还有一个就是展览公司、嗯。展览公司就是会收入高一点，嗯、但我们我现在在的公司，它虽然也做展览，但是它做博物馆类的。项目非常非常少，它主要是国内的博物馆也都很固定，就是没有什么要搞新项目的感。觉。呃，今年其实还是有一些，他们可能会建新馆，嗯、而且它基本陈列可能会过几年更新一下，啊、但它可能是就是会有垄断，就是某几家公司霸占这个区域。对,对,对,对,对,对,对然后，毕竟国企范围你不好说。但我们可能就是我们现在就做规划馆的项目多一点，嗯，它跟我学的专业你看似有关系，但又没关系。嗯<笑>那你觉得你工作的开心吗？工作内容是你喜欢的吗？我突然想起我之前来面试这个公司的时候说过那种非常、嗯，我现在听起来有点羞耻的话。嗯、说你说什么？就当时老板说，那你觉得如果你来我们公司工作的话，你能给我们公司带来什么呢？嗯、当时。就是本来想很常规的回答一下，什么我有什么能力啊，嗯嗯嗯、怎么怎样。然后我说是因为我真的非常喜欢这个行业，就是非常喜欢这个专业、嗯。然后我今天坐在这儿也是因为我很多年前的规划，就是一步一步从大学规划转专业呀、啊哦，去当志愿者给自己积累经验、嗯，然后再实习。我是一步一步经过很多年才走到这儿的，嗯、就是然后为自己换来了一份当牛做马的工作。<笑>就是用这种矫情的真情告白，给自己换来了一份痛苦的工作，死了。但当时说那个话是是真的。嗯，那你现在呢？就是这么，那我们就回归到这次本次的主题了，铺垫了那么多哈，就从小小时候的小时候想做的事儿，其实也不算是废话。嗯，那我们现在就是不考虑生活成本，那我们现在想做一些什么样的事情？你说现实一点的还是不现实的？你不现实，<笑>哦、不现实,现实都可以聊，都可以聊。我知道很多人的理想工作是，就之前你有没有看过一个韩剧叫《春夜》？那个里面那个女主角她是一个图书馆管理员，哦、<笑>就是很多人的理想专业。对对对对对这个我，但我想象了一下，我应该做不了图书馆里面，太静了，对，太安静了。我需要跟人哦，对我需要交流，我需要讲话。包括我之前大学的时候，哦、每次寒暑假放假回家嘛，然后我爸我爸妈都上班了，挺忙的，一天见不着面，讲不了几句话。然后每天晚上都会骑车出去溜一圈。就是单纯的感受一下人的气息，<笑>要吸一些吸出来吸一些人的阳气，<笑><笑>挺好的。对，就是我是需要活生生的交流，对，嗯、就图书馆里。哇，你这个就是那种爱具体的人。<笑>我可以安静下来，但是我还是需要交流，就这两个都、嗯、都需要，就需要一些社会层面的社交需求。是的，是的。所以有一阵子，我特别想做那个。那个海底捞服务员，嗯，就是我去吃海底捞的时候，哇，那个海底捞服务员一个个热情，非常热情，然后我就想，哇，他们怎么能态度这么好啊，好神奇哦，我也想对做这样的事情。但是我的朋友就听完我这个想法，他们觉得非常荒唐。他说你你：“你这个鬼德行！”你但是但是我觉得你肯定是唱生日歌唱的最大声的。就如果你去海底捞当服务员的话，对对对对对你肯定是给他唱那个对对对,对,<笑>对所有的幸福说嗨,嗨，唱的最大声的,的,的。我一定是看到客人尴尬，我一定是会非常开心的那个。对对对然后你看到他可能喜欢吃什么，你就<笑><笑>疯狂的上。对对对。但但但是就是盘刀服务员挺辛苦的，就是而且他们也很累。嗯，但我就觉得，但他们的快乐肯定是装出来的，就他们的因为他们的热情，他们的就必须要，因为海底捞就是以服务态度出圈的嘛，对是,是，对，这个也是他的卖点之一。嗯，但我当时就觉得哇，他们好有礼貌，好开心，我也想成为这样的人，就差不多是以这种想法去想当的这个。然后我的上一份工作就是做的很累嘛，然后当时就萌生了。我要不去学个调酒吧这样的想法就好突然，我也我现在也不知道为什么当时就突然想去学调酒了，就开始然后去酒吧的时候就开始去开启了跟调酒师聊天的这样一个模式，然后我当时我记得很清楚，我说我当时就问一个调酒师，我说，嗯，你们这儿学调酒几个月可以出师啊？就是几个月可以正式工作？啊？然后他就说，嗯，你要真想学的话，从学徒做起可能。从你开始学到你正式可能做学徒上手给人调酒要八个月，嗯，然后我这、就是那种全日制的，对，那我具体没问，然后，然后我说那什么时候你要做成什么样你才算就是可以给人调酒？然后他指他后排，他那个他在他的身后有一排那个酒，嗯，酒瓶儿，下次可以去带你去那个酒吧。你说那个昆虫？对对对。对上海的一家酒吧，要要说名字吗？先不说吧，以后等我推荐酒吧的时候，对对对，再跟大家给够，然后他一排大概两三百个酒瓶吧，然、哎、后他说你把这些酒全部都认全的时候你，你就可以去调酒了。就这个回答还蛮装逼的，我觉得，但是是真的是真的要有这个，我当时是觉是这么觉得，我觉得调酒师还挺帅的，但是最帅的是女调酒师。就是男调酒师，我不觉得，我觉得他就是能、no、有 no more person 好吗？<笑>但是女调酒师，哇，好帅啊！就我我是那种觉得哇，一个东西很帅，我就会想去尝试的一个人。嗯，那你来说说，那你说像调酒师，我之前其实也之前也会想过那种，我觉得像各种连锁咖啡店的店员、嗯嗯、或者奶茶店每天有奶茶的，那摇奶茶很累，还是咖啡吧？但是咖啡其实也挺累的。那天看有一个。某信、嗯、<笑>瑞信瑞信的店员，然后店他是店长，他说每天就是要一直站着啊，这样轮换，然后每天站起去也很累。嗯、对、啊，而且好像星巴克的店员工资也不是很高的样子。对对，可能你到店长会好一点。嗯，其实当时有这种想法也是觉得可以借机学习一些相关的知识吧。嗯，就是、我觉得最好的其实是自己开个咖啡店，然后跟客人聊聊，跟、哦、客人聊聊天啊，就是、嗯、就是包括你有自己的一个根据地。然后你的朋友可以坐那儿一起去喝喝咖啡啊，吃吃面包啊，这种事。说说到这个，我之前真的有一个同事实现了，嗯、就他原来也是跟我做一样的工作、嗯，他辞职了之后，他当时也是和另一个朋友一起开，他是湖南人，嗯、所以他们一起开了一个湖南米粉店、嗯，特别特别小的一个店，可能还没有你这个客厅、嗯、这个屋子大。可能二三十平，对，就主要是外卖，外卖比较多，嗯、吃饭可能就这样，侧边有一排小桌子、嗯嗯。但是那个店后来就变成了我们周五下班之后的据点。现在还开吗？倒闭了？就倒闭了，因为那段时间流水不太好。嗯、就就是也是通过他这个店，我才了解到你想要上美团啊，上大众点评这种平台，然后获得一些。呃，曝光的话，你是要有一个运营，就是有机制的，就好像有多一定要多少多少单什么什么怎么样的，要不然你就是上不到最前面，然后可能别人就点不到你的外卖，但他的外卖。用料真的很用的是山姆的牛肉，那、哦、他们米粉里面拌的牛肉是山姆买的、嗯，可能成本太高了，对，太有良心，所以倒闭太有良心，所以倒闭做餐饮，但是但是其实咖啡做对,对于咖啡来说，咖啡是一个暴利的、嗯，对，因为现在大家对咖啡的要求能喝就行，就没有那么高。对，现在大家如果出门喝咖啡。或者喝酒的话是一个地点型消费的，对，而且他说喝的难喝，他也不你也不会退钱给他，对对对，只要那个环境还可以，对，然后安静适合聊天就，就像之前咖啡是什么不重要，对，星巴克之前是提供一个那种可以坐着的空间，嗯，到现在别的咖啡店可能也是氛围为主，对，然后或者是以它奇奇怪怪的各种特调，对吸引别人对对对，是的，那你昨天不是还说你想差点去学面包了？但是就是当时我我现在就是对这种手艺类的、嗯、东西，我觉得好像很多女孩子都会想去做那个烘焙。烘焙我另一个朋友就是他从刚也是刚从英国回来，然后他找不到工，他说啊算了，我去学那个面包好了对。因为我觉得这是第一个，它是一个手艺，嗯嗯、就是你你可以摆摊卖、嗯，你也可以开店卖、嗯，而且它也是一个就是可以让你比较专注的工作。你就揉面团的时候，你就你就揉面团，对，你就自己掌握。我揉面团就不会有什么甲方乙方供应商的这种，深受甲方对，然后你可以自己完全把握你烤面包的这个进度。因为我我有一个特别喜欢的面包店在苏州，嗯、因为我加了他店主的微信、嗯。你有问他能不能收不收学徒吗？他是收的，但是他好像因为他们太累了，就跑了好多，就很多人吃不了苦就跑掉了。哦、我经常看他，但他自己特别有热情，他可能每天四五点就起来熬那个馅料，哦、然后但是他朋友圈都是好开心，又可以做面包了，哦、好开心。他该赚的也蛮多的，蛮多的。但是他的店就是有点像预约制，就是。嗯他主要是以那种跑腿订单为主，嗯、就是你要预定、嗯，然后到时候去店里取、嗯，可能会根据订单量来做，然后剩下一点余量是放在现场卖的。那、嗯、你要，你可以找他学啊。是的，对比你报那个班儿要。<笑>啊，对，说到那个班儿，嗯、<笑>就是第最很巧的是，因为苏州那边一直其实它有那种政策，就是是人社局还是劳动保障那边会支持帮助你就业，他会开很多基础的课程，像咖啡师、调酒也有、啊，然后还有家政类，这么好，对，收纳，然后还有西点，他其实说你要交学费，但是你考下那个证之后，嗯、那个钱可以报销，报销哇，太好了然后，但是他交的其实根据我了解，因为我有同事也去学过，就是比较基础的课程、哦，基本就是周末上课这样。那也很好啊，如果上海有的话，我立马去。对，然后你可以查查，说不定真的有、哦。因为我同事他就先后学了很多，他之前学过做那种家宴、做菜，哦、还有做西点，还有化妆课哦，还有然后咖啡师什么的课程。哇、哦，这是苏州政府招揽人才的阴谋啊！<笑>对，各项基础、哦、好好哦。然后当时就是学西点的老师，好像是某培训机构。嗯。后来发现那个培训机构在我们公司的园区里开了一个分校。嗯。然后还有去问过他们怎么怎么上课的这个。嗯。说的我都心动了。<笑>就是利用周末时间，大概多少能学成呢？多久能学成？他大概上一两个月的课，一两个月的周末吧。哦、然后最后要考试的、哦，考试就会有那种资格证书嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯哇，那不就是一年可以拿好几个证啊？对会会，一年好像最多可以报两个一个人。哦，那你现在有有真的有开？那老师今天还跟我说，他以后想开一个面包店。我没有哈哈，这个是那种，但是人之前都会有那种什么，我想开一个咖啡店、嗯嗯嗯，想开一个什么店的想法。嗯，因为就毕竟有一个自己的根据地了嘛。而且也有，就是除了工作之外因为我觉得你自己开一个店，有一个自己的什么事业，是你唯一可以抵御、对，可以掌控的、呃、抵御中年失业的一种方法吧是的。就它不一定是你的全职工作，也可能是你的一个、嗯、副业嘛。对，那你考考虑来吗？考虑来上海，我给你介绍一家面包店做学徒，<笑>也不是不行。还有什么是你比较想做的？呢？还有，其实此时我想说一下我小年少无知的时候的幻想，嗯，就是初中的时候还是小学快毕业，嗯、那时候大家不是都看《小时代》？嗯嗯嗯嗯，大家都看《小时代》，那时候就觉得像他们那种职业女性好酷啊，嗯、就是什么不睡觉，通宵工作，然后你你当时就觉得好好酷、哦。然后等到现在，就就什么东西啊？现在你也获得了一边吃饭一边用电脑办公的机会，你觉得,<笑>你觉得一点都不睡觉好酷吗？对加班好一点都不酷，一点都不酷了。然后就有一次出差，也是在路上走，就走到一个麦当劳门口，看到有一个女生坐在门外的台阶上敲电脑，觉、嗯、得好可怜哦。对，吃麦当劳还要敲电脑对，对。而且如果你在工作的时间坐一下高铁或者飞机，你会发现前后左右所有的人都在聊工作，哦、就是要么跟、嗯。跟经理打电话，要么跟客户打电话。嗯，但这,这个东西是我工作之后才意识到的。我之前上学的时候，我坐飞机和高铁，从来不会注意他们这些细节。就可能现在我自己工作了，嗯、也是打工了，对我才会注意到。那、哎、那就是，那有没有什么职业是你很想尝试的呢？我之前一直想过，如果人生让我重来一次，我说不定学音乐、嗯，就是我对音乐的热情还是，哦哦、对、哦、对,对，你是你提醒我了。我觉得坐在乐团里面做乐手也挺酷的。对,对，但是因为我不会乐器，但是因为我之前看《深入人心》看得非常上头，嗯，然后我特别喜欢周深，所以我那个读研回来之后是有段时间没有找工作，然后我就去报了一个声乐课，然后还学了，对，还学了十二节的声乐课。对，我当时跟老师说我要学美声，然后我老师说。学美声太难了，你学美通就好，就是美声通俗、嗯嗯。我说不，我就要学美声。<笑>但老师后面教我的歌也都是就是美通结合唱的，嗯、就是很上头。而且我很享受，也不是，我觉得他们演员在台上的那个状态非常忘我，是另一,一种境界的那种感觉。包括底下还有观众，我是属于那种人来风行的，也不是人来风行，<笑>就是人越多我越起劲儿，人越多。对，我觉得这种状态。是非常好的一个状态。我不知道他们演员本人这么想，他们演员本人就是可能也就是把这个当工作，嗯、因为他们习惯了。但是我相信他们第一次上台的时候，会觉得很神圣。对对对,对，所以我觉得这个也是，嗯、就是如果让我，我当时想，如果让我高中重来一次，我说不定就去学音乐了，是这样子的。哦，对你刚刚提醒我了，你说想做的工作、嗯，你说到这个演员，我突然想起，我之前也觉得乐团里面的乐手特别酷，嗯，就感觉那种。你穿着大家都穿着很正式的什么礼服啊，嗯、然后裙子上上舞台，然后演奏一个什么东西。平时排练感觉也都是，我觉因为我自己不太会乐器，从小没怎么学过，嗯、然后我觉得大家一起排练的感觉很酷。嗯、对,对，我是觉得。有有一群人，就可能人不要太多，大概二三十个人，就是合作的感觉，对，定很有趣对。对，大家一起志同道合、年龄相仿的小伙伴在一起，共同完成一件事情，并且大家都不掉链子，嗯、对，都没有那种猪队友。<笑>对，你不光还可以你的获得进步，你来自同龄人的身边的建议、嗯，然后你的业余生活啊什么的，其实就像上次我们看的那个电影，他们演。电影映后不是有一个小型的联欢会,、嗯、会，他们也都是业余的嘛，对对对就是自对对对自己自发的组织一个，对对对然后他们每天排练，我觉得也挺有趣的对对对对。对，就是其实也是我很向往，也是很多人很向往的一个工作状态，就是有一群志同道合的小伙伴一起完成同一件事情。嗯然后除了这个之外，还有一个就是，我觉得就各种幕后类的工作吧，我都挺喜欢的。嗯，我也想当制片人，我其实挺想当制片人的。对，或者纯体就幕后搬搬道具啊，这是纯体力活，你觉得有意思吗？给给道具刷刷漆，然后、啊、然后等他们那个中就是转场。灯黑下来的时候，就上去推上去推上，对，上去推桌子,桌子、搬桌子、搬椅子， oh. 我觉得也挺好的。就从小对那种，就是你工作的时候要挂一个那种牌子的工作， oh, 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 就感觉像我是内部人员，对对就这个东西高，对，就那个门上会写着。呃非工，非工作人员禁止入内。对，然后我就希望能成为可以打开那扇门的人。哦、那很多都是可以，<笑>比如你餐餐厅管理员，就是保洁也可以啊。<笑>怎么了？你看不起保洁吗？<笑>这话可不能说。<笑>是的，很，因为我之前在博物馆实习，就有我们班展品，然后就会走进展厅里，然后打开一扇观众不能打开的门，然后我们就进去了，就觉得有一种自豪感，对对、就是嗯，我就是不一样，对对对对，对对对就是咱是内部人员，对咱是工作人员，台前，所以其实台前幕后，就我们俩还属于对大舞台有向往的，就是那边不管台前幕后都挺好的，包括我前阵的想转行。就想要换工作，我转行，我也想就是做剧院管理，什么舞台监制这种的。嗯，但是我感觉监制其实他也是那种、嗯、制片人，也是需要沟通很多。的。对，可能你会比较，你确实比较适合。<笑>对，那种需要一些计划性管理，管理性比较强。可能,可能自己要有一点资源吧。对对对，那说到这个，有没有是我们现在的确是可以去做的事情？结合一下理想和现实，刚刚谈论的都是空想。<音>我们可不可以把空想跟现实相结合？我们现在如果真的想去做一个什么职业，我们真的可以去做的，去通过我们的努力去完成的。你怎么又笑？有吗？我现在在认真的想，这个也是我此现在这个阶段人生的一个难题。我现在觉得,、哎、觉得你想去开面包店或者是当学徒什么，这个这个是完全可以的。是，但是我觉得他现在如果我真的要做，他可能也是在一个业，就是我空闲的情况下，嗯嗯嗯就是我现在没有办法全身心的做这个事情，我可能做一些前期的。工作吧，但是如果你真的想就是一门技术从零开始，你前期一定是要天天去的。嗯，包括我后来在学纹身嘛，然后我是用业余时间去的，我的纹身老师就很嫌弃我，也不是嫌弃我，他就说你现在边工作边纹身，你肯定没有那么多时间练习。对，这种任何东西都是叫考研考公不也是？对，并且我这阵子也很忙，然后我差不多一个月没有去学纹身了，<笑>纹身老师对不起，您骂的是对的，对，导致我每次我纹身老师。哎，你这个，你要是按我说的练，你现在已经出师了。所以你为什么要学纹身？我当时也是因为我二月份的时候，就是我去年不是进入了一个职业，就是工作低谷期嘛、嗯嗯。我想改变这种状态，就是我试图自救嘛。那我就想，我不能依赖工作，我不能把我全部的价值投入到工作中来。所以我上期聊工作才会那么骂的那么凶。<笑>就是，所以我就开始，那我去学纹身吧，因为我当时正好有个同事说，那你你都会画画，了？如果会画画的话，我一定会去学纹身。然后包括我有，我有，就是我研究生的朋友，他去在做纹身、嗯，然后我就让他推荐了他的老师，就是在上海，然后去学纹身这样子。我手还很稳，我们我的纹身老师夸我天赋异禀。然后，但是就是他每现在每次见我都叹气，他说：“哎，你这你不好,好。”但有天赋的学生都是这样的。但因为我手比较稳，我手比较稳、嗯，可能是因为我小时候学毛笔字，就是学了很久，所以手很稳。那你小时候学毛笔字有没有希望成为一个书法家？倒倒没有，我是那种我是会觉得写字很好的人很好看，但是我觉得现代不太容易出书法家。嗯，因为王羲之、赵孟頫已经太牛逼了，就是。好像很难，我倒没有想，因为我觉得，嗯，这么说好像有点不太好。但是相比于画画来说，书法的局限性会对我来说更大一点。嗯，对我小时候是又画画又又学书法，所以说还是对画画更感兴趣一点。学书法是纯粹是想把字写得好看一点，然后就是觉得毛笔字也很酷嘛、嗯。确实，嗯，但如果我现在想。真的做全职纹身师的话，也未必不可以。那他要从哪里开始呢？你是要先买一个设备，还是就拿针？买设备就是我那个机器是有的，纹身机是有的。但是你也可以做手针。那老师会先跟你讲一些原理，然后你要先练线条啊，什么什么什么的东西，就是在那个假皮上练。对，怎么了？你这样这个眼睛看着我是什么意思？想试试吗？<笑>没有，就是很好奇谁会成为你的第一个顾客。啊、<笑>那我还得还得再练一阵。手单免费了。我手单免费。了<笑>，就是反正，但是我我比较严谨，我就怕又给真的客人给文毁、嗯。我老实说，其实如果我帮人割线的话、嗯，已经可以上手了。嗯、但是就是还是比较虚嘛，就是还是再多练练。而且你第一次在真的人手上对对，肯定还是会有点紧张的,的。是的，就是怎么说就。你多学点东西，多条路，就是万一你哪天真的对不想干了，而且真的，我觉得你学东西真的要学那种技能性的东西，就包括，其实我我现在不是。呃，偶尔会自学一点 Blender 什么建模类的软件嘛。嗯，就我觉得你拿它当转行的东西是挺难的。你真的说我以后要全职做这个，肯定有的是人，他就是本专业学这个，而且还比你便宜。但是我觉得，如果你把它当做一个你那种加分的技能的话，是可以的、嗯。怎么又聊到了现实工作问题？我们今天不是要聊空想，要聊理想吗？这不是在空想，空想，空想。然后我之前也很想做博物馆库房的管理员，每天清库存嘛，就打打扫博物馆的那种。但它其实是个挺复杂，因为我们专门上过那种课，就是博物馆档案，嗯、就是它的入库啊，然后，呃，清点数量。因为每一个博物馆它藏品有很多很多，我们之前还讨论过，有的博物馆它是怎么做，然后能让，因为它可能文物数量多到。馆里面自己的人都不清楚我究竟有什么文物、嗯嗯。对，之前伦敦博物馆做过一个很有意思的，他们办了一个活动，嗯、就是让他们在推特上随便报一个号码、嗯，然后他们就会在库房里面找到这个号码对应的文物，嗯、然后来介绍一下它。这样他们可以借机也是，就是在、哦就是再重新对，又是互动，然后又可以重新搜索一下我有到底有什么文物，有什么展品、嗯，我觉得挺有趣的。而且很多他们。就是你入库的时候，不不光是它的尺寸信息，那种新入库的展品，还要做除害，就防防防止害虫的东西嘛。嗯、它要放进冷库里面冰。对了，包括我大学的时候，那个我在故宫修文物、哦，
1: 那不是
0: 那个纪录片，我当时超爱那个纪录片、哦。对，他当时是堪称是清美、清华、清美央美的那个招生招生简章、哦，因为那里面师傅都是那那边毕业的，而且。就是考能考入央美的都是很顶尖的，就是学画画很很牛逼的人、嗯。但是他那个修文物修文物又不是创造性的，对，他是一个要你循规蹈矩的。他们是那种师傅带学生类的对对，就是老手艺人的传承工作。我觉得那个真的是需要耐耐心，对，但是那个是消耗你的创作精力的，其实。嗯就是就是匠人精神，对对对对，就如果有人甘心，就是想就是做这个的话，也是很有就是沉淀。他可能你看着一堆乱七八糟的零件，然后在你手里，而且他真的需要成年累月的积累。对对对、嗯，我真的觉得他们修复书画，就是那个只能拆成几张，然后再泡在水里把它清洗掉，怎么样？那个真的又是就心要细，手要稳，而且你你还要胆子大。嗯。就很牛逼，我当时就觉得哇，好好，我也想去学。呃、结果赚的很少。他那个算<笑>国企了，他那个算就是编制内的。我之前看到采访一个修复师，然后他说说，我当时就觉得那你怎么维生呢？结果后来说，他说从他家里骑车就可以到故宫，我就哦，告辞告辞,对告辞，对，我知道了啊、哦，那什么家庭啊<笑>对对对，什么家庭啊，这。<笑>其实你还会想尝试当那种游乐场的工作人员，嗯，就是开机器的那种吗？<笑>冷酷无情，我再让你免费玩一圈。这种工作不是，就像像迪士尼的那种，迪士尼和环球影城的那种工作人员，玩偶里面的吗？呃、哎啊、不，没有有脸的，我觉得是人类，<笑>是演演演出的那种，就就或者是就是工作人员，呃，就像。呃，环球影城里面不是每一个区域工作人员服装都不一样嘛、嗯？然后哈利波特区域他们就要穿那个魔法袍，嗯、然后你也要入戏，你要跟那个游客就 NPC 对，就什么你好巫师，哦、<笑>就说这种，就游乐场 NPC， 对，就是每天化那种角色装扮 cosplay 那种，就他们那种纯工作人员可能还不是，我可以当那种卖黄油啤酒的人，就这样。哦<笑>您要冰的还是要常温的？<笑>要有酒精的还是没有酒精的？叫叫服务业，服务业贯彻到底啊！<笑>对，然后我或者存包，存包,包您，您这个包要存一下。<笑><笑>那你更适合当海底捞服务员了吧？我觉得你比我适合。但是我不会唱生日歌，<笑><笑>我可能自己都先觉得丢脸。<笑>我可以去厕所，就是给您递热手、热热热毛巾。<笑><笑>那你那你最最最近有有想换工作的话，你下一份工作是什么吗？我不知道还没，就是因为我没想好，所以现在迟迟没换。对我，迟迟我跟老谢之前有段时间特别想去，就一直在投那个剧院里面相关的工作，对，什么上画呀，什么一八那个叫什么，呃，一八六二，一八六二。1862, 然后包括之前他们什么一台好戏啊那些招聘的都、嗯、都看过，其实但觉得他们工资应该都不高。对，就是你直接只是好奇他们工作具体内容吧。嗯，如果他有开放兼职类，好像也有。或者就是那种剧场的志愿者了，他那个志愿者可能只是……哦、那你来说还可以去试试。对我看，像魅晶他的志愿者主要就是门口捡捡票，对,对,对,对，然后帮忙指下座位。对的，对的。呃，什么提醒一下，这边不可以走，这边是舞台。对的。你想体验吗？然后，他好像是按场次多少钱一场那样分的，就是有排班。我我其实之前《危险游戏》还在演的时候，就是之前联系过做那个，但是后来我就有。找到本职工作，哦、所以就没。但你你,你那个时候是进行到哪一个阶段了？就是我我表姐的关系，我表姐已经把那个午间推给我了，然后就问我，她问我什么时候有空去做志愿者。哦，其实我觉得挺好的。但后来辞职。后来疫情就来了，嗯、然后后来就没弄成。等你辞职来上就等我辞职没有收入的时候，可以勉强拿它来糊口。<笑><笑>那那也太低了吧一，一天。就是靠自己的一点积蓄加上微薄的工资、哦嗯。但是我有的时候其实觉得他们这些志愿者应该可能是也是没有职责吧，他们有的时候感觉坐下来就在玩玩手机，然后其实也没有办法管什么现场的秩序。对的，你说不定还可以就是蹭到免费的什么灯塔帆布鞋看呢。就是能蹭，因为他一般是坐到演员入场口的那个地方，哦、就是坐在呃栈桥区那个角落里。可以啊，你去试试呗。我觉得撕票也挺有趣的，就是演出期间禁止摄影摄像，嗯、或者我可以做那个用激光笔呃、嗯、<笑>扫倒倒射的人的屏幕。嗯我一直想，那个为什么不能做成一个投影灯？我觉得，哎，就是有有有文字的禁止摄像，<笑>就是直接投到他手机屏幕但是我觉得那种那种人，他视力一定很好。就是我可能如果我在旁边，我可能看不到谁在倒数。你要精准，他们可能有夜视眼，<笑>可能有夜视。精准发现，你什么时候辞职来上班？<笑>等到压死骆驼的最后一根稻草。<笑>我觉得如果对我来说，我早死了。<笑>骆驼，骆驼本人说：“我还没死，<笑>我还能撑一撑。’因为贫穷，呃，钱还没攒够，我再攒攒，再攒那么几个月。”哎，真的，我觉得游乐园挺好的，但是上海的那个迪士尼有点远，嗯，他们应该有班车吧？那我就不知道了，你还是去黄浦区当那个检票员吧，<笑>还能免费看，而你还可以卖，就是做。那个打冰淇淋的，不是我给你安排好了。你白天去面包店做学徒，晚上去那个剧院。那<笑>个不是你揉一天面团，给人检票都是，请不要摄影摄像。是你的手都是抖的，怎么给人家检票？就是你撕副券、副票根，把人家票都撕掉。现在揉面可能都有揉面机，他们都说你们那个检票怎么回事？我想留个票根做纪念，他把我票给撕了。现在有揉面机，不用你那么用力的揉，就是传承匠心，<笑>就是一定要手揉的才好吃。我觉得，我我觉得好像、啊、没有。不是那种，咱们不是做北方大馍，咱们做的是西点，好吧？最多打打奶油不得了了，而且还有那个泡发机呢，你要相信科技的力量。但是为什么那家面包店的学徒就是会跑掉？<笑>我也很好奇。我帮你换个面包店联系，联系一个相对轻松的，或者咖啡啊。那你学做咖啡，你学做咖啡跟学做面包选一样嘛？对吧？白天去学做咖啡或者做面包吧，晚上去给人检票看剧，哇，爽死了，好不好、啊？爽在哪儿？爽在哪里、啊？很充实，就是我不做本职工作，我一定要四处打零工。<笑>你牛逼不？打零工很好玩吗？哎，就是我，真的，我毕业之后其实想去各行各业都体验一下的，全、嗯、家、罗森的服务员啊。嗯就是或者零售店啊，或者星巴克什么打工啊，这都很好玩儿。就是如果我是，如果我足够有钱，我不用考虑什么生活成本的话，我一定是每个行业。那你就是以体验为主，对对，对,对，主打一个体验生活，就感受一下各行各业的工作模式。对，对我一定是先去学什么咖啡，后来去学面包，再去学调酒。就是你这一个个学会了之后，我可以开个店了，<笑>白天卖咖啡，然后。卖面包，晚上,晚上,晚上卖酒嘛，我一个人全了还二十四小时，哎，然后再开个花店，旁边再开个花店。就是你开花店又会什么技能啊？插花啊，然后维护日常花的养护啊。但我觉得花店对我来说可能比较难，因为我可能养不好。对，但是你又会调酒，又又又可以，你看你又有服务员的体验，你又知道零售行业，然后又学了面包，又会做面包，就是、综合起来。哇，你就是一个综合素质很强的人啊！你干嘛一份工作干到底呢？但是主要是现在大多数人没有换职业的勇气，或者是就是因为自己钱不够。对，而且你开店、嗯、其实也有风险嘛。现在实体经济就是状况，感觉不是，倒不是说你开店的问题，是你换一个行业从零开始的时候，那个工资一定是高的、嗯。对，因为你之前的那些经验已经不能成为你对。就基本上是一个属于一个从零开始，就是跟大学生工资一样的状态、啊。那你那个工资已经维持不了你现在生活成本了，所以现在就是就由奢入俭难。你这个是这样的。哎，本期呢，也就是短暂的想一想，短暂的带大家逃离逃避现实。当然，我们也没有很逃避现实，就这些东西它不是完全怎么说<咳>没有可能性。所以说，你明天辞职做面包了是吗？<笑>嗯，我觉得是，就是我们上述说的这些想法，嗯、如果大家真的有钱，<笑>真的想去实现的话，我觉得只要你不考虑现实成本，就是你可能<笑>也不是现实成本，就是你可能要稍微辛苦一点。但是我觉得这个是你下定决心还是可以做的。嗯、就是、这如果你现在处于失业状态，然后不知道干什么活儿的话，我们现在就像那个小报纸，然后贴了好多好多招聘的机会给你，挑一个还差不多的工作做做。其实后面聊的想做的事情，其实都跟我们俩的爱好有关、嗯。就是因为我们比较喜欢看剧嘛，所以跟剧院有关。就我觉得大家现在想做的事情，大部分都跟自己感擅长、感兴趣的事情有关了。其实，就、嗯，但是既然已经是畅想了，都不考虑现实条件了，肯定会考虑一些怎么？你想当宇航员是吗？我有爷爷奶奶可、哎、高兴了，给我买爱吃的喜之郎果冻。果冻<笑>不是。我们还是接点地气吧，还是考虑考虑现实。嗯、我觉得我们这些虽然说脱离了脱离现实，但是还是基于现实，嗯，算是参考意见嘛，也算是一个发散思维。那万一有一天我就万一明年我就开了一间酒吧呢，这、就是有可能的哦。嗯，就是有有在筹备，也有在商量这个事情。但是就这些工作相比那种传统意义上很稳定的工作，肯定是已经是跳脱，对对，就有很大风险的。嗯，相对于什么公务员体制内相比，对对对，但我觉得是好玩的。我就是你现在吃的苦，以后说不定都会变为一种谈资，也不说谈资，就是一种你讲出来的段子。那么这一期差不多就结束了。呃，最后一句话就是说，虽然理想和生活大多都是背道而驰的，但是希望还是希望在事与愿违和贫瘠的生活里找点乐子。对，希望大家都能找到一些乐子。好的好，祝大家打工愉快，拜拜。赚大钱，拜拜。嗯。拜拜啊<音>